0: Willkommen zum Podcast, A Series of Unfortunate Conversations. Ein äh, deutscher Podcast mit englischen Namen. Ich bin Hilde
1: und äh, jetzt sagt was Melanie, meine
0: Podcast-Co-Moderatorin.
1: Hi, auch von mir. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der nächsten Folge. Wir haben gedacht, wir stellen die Folge ein bisschen in weihnachtliche Thematik und haben ein paar Sachen geschaut, Unabhängig voneinander, also das war sogar voll der Zufall, dass wir das beide geguckt haben. Und, Und abgesprochen, ja, sozusagen. Genau. Und darüber wollten wir ein bisschen reden, allgemein vielleicht so ein paar Weihnachtsfilme besprechen, die wir halt ganz gut finden oder empfehlen können. Und ich muss auf jeden Fall heute noch was ganz Witziges loswerden, weil das, also, das ist die perfekte Plattform, um das loszuwerden. Ich weiß nicht, soll ich es gleich sagen oder ja, am Schluss? warte kurz, ich möchte nur sagen, dass
0: ich dieses Jahr sehr wenig, ähm Weihnachtsfilme geguckt habe, aber ich sehr viel jetzt schauen muss. Aber die Melanie mhm. wird mich erleuchten mit ihrer Weisheit. Jetzt möchte ich erst die witzige Story, die du mir schon
1: angeteasert hast über WhatsApp ja. hören. <lacht> genau. Also ich glaube, hätte das heute jemand mitbekommen außer meine Mutter und mir. Also ich glaube, da wäre ich ins Fernsehen gekommen für, diese, für diesen Unfall, nenne ich es jetzt mal. Also kurze Einführung, was passiert ist. Ich habe mir heute beim Einkaufen so einen Cookie-Dough-Keksteig zum selber machen geholt. Und den, ähm, kann man, den kann man eben mit einem Handrührgerät eben mixen und dann fertig machen. Genau, dazu habe ich eben ein Handrührgerät gebraucht. Meine Mutter hat den auf die ähm, Küchentheke da bei uns gelegt. Und ich dachte natürlich, der ist aus. Und habe den dann, also habe ich da vorgestellt und habe den in die Steckdose angesteckt. Auf einmal hat das Ding angefangen, es lag auf der Küchentheke, hat angefangen zu, <lacht> zu drehen. Das Problem war nur, ich stand halt direkt davor und... Mein Pulli ist da reingeraten. Oh mein das Gott. heißt, du musst dir jetzt vorstellen, meine Mutter stand links vor mir. Ich stehe direkt vor diesem Rührgerät. Mein Pulli tut sich in dieses Teil reindrehen. Ich habe Todesangst in dem Moment gehabt. Ich bin nicht an dieses Teil rum angekommen, weil das war halt weiter weggelegen. Und ich konnte es nicht ausschalten. Und mein Pulli war schon so zerfetzt fast. Und meine Mutter so, mach aus, mach aus, mach aus. Und ich dachte mir so, hä, warum machst du nicht aus? Ich bin gerade am... Ne? Ich werde Stern. gerade eingedreht, ja. Und, und dann habe ich es irgendwie geschafft, das auszumachen. Und ich frage so meine Mutter, ich hatte schon Tränen in den Augen, weil das war der Lilo ihr Pulli, also die Schwester von Hilde, du war so, ähm, und, und ich frage meine Mutter so, Mama, warum hast du mir denn nicht geholfen? Und sie so, ja, sowas hat sie auch noch nie gesehen. Das war, <lacht> da war sie ganz baff und ich stand da ne, mit einem kaputten, löcheligen Pulli. <lacht> Konnte überhaupt nicht mehr. Wir haben uns nur noch freckgelacht, geheult, weil mein Pulli kaputt war und ich hatte echt Angst. Also, ich hatte halt auch einen Schal an und wäre ich da, also hätte das das eingedreht, wäre ich erwürgt worden von diesem Küchenmaschinenteil. <lacht>
0: Sie, sie, hat, sie hat dich ähm, einfach deinem Schicksal überlassen.
1: Ja, so, sie fand anscheinend eine geile Show.
0: Natürliche Selektion <lacht> nenne nicht sowas.
1: Von Küchengeräten, ja. Ne, also die Moral von der Geschichte, ja. steckt nie irgendwas in die Steckdose, ohne zu checken, ob das auch wirklich aus ist. Okay, dann haben wir heute schon unseren Bildungsauftrag erfüllt. Ich
0: sehe dich gerne am Leben scheitern. <lacht> Was ist mit dir falsch, bitte? Was wir beide unabhängig voneinander gesehen haben, und ohne uns abzusprechen, ist Serie Dash and Lily. Davon hast du gesprochen, nicht Melanie? Ja, auch, ja. Ich
1: also ganz
0: ehrlich, ich finde diese Serie gut. Sehr gut.
1: Die Frage das ist jetzt, ob wir süß. spoilern oder nicht. Also ob wir nur eine... Wir, wir kennen ja mal die Prämisse und dann drü einfach drüber sprechen, wie wir es fanden. Erklär du den Inhalt. Ja, es geht
0: darum dass ein Junge, der Weihnachten alleine verbringen möchte, ein Notizbuch in einem Buchladen findet. Und er ist voll der Büchernerd. Und dann sind da so Rätsel in diesem Buchladen. Und dieses, das Mädchen, das in dieses Notizbuch hineingeschrieben hat, ähm, hat ihm sozusagen Rätsel gestellt, damit sie halt einfach jemanden findet, mit dem sie Weihnachten auch verbringen kann. Genau, und das ist sozusagen die erste Folge. Und die zweite Folge ist dann aus der Sicht von dem Mädchen und man sieht so, wie sie drauf gekommen ist, dieses Notizbuch zu machen, welche Gründe sie hatte. Und dann äh, geht es einfach in der Serie, äh, wie sie miteinander kommunizieren, wann sie sich vielleicht treffen, ob sie sich treffen, etc. Wann <lacht> sie sich vielleicht treffen, hm. Wer weiß. Natürlich ja. äh, ein sehr schönes Weihnachtsmärchen, meiner Meinung nach. Hm. Und ich finde, es sind, glaube ich, sechs Folgen. Kann sein, ja. 20 Minuten oder 30 Minuten und auf Netflix verfügbar. Mhm. Für mich ist es einfach ein langer Film, wie ich äh, kurze Serien einfach gerne nenne, weil ich die einfach an einem Abend durchbinge, ja, so drei vier Stunden und dann.
1: Ja. Ich habe die Serie auch an einem Abend glaube ich durchgeschaut, weil ja war einfach hat einfach gepasst zu der Stimmung irgendwie. Ich
0: nicht. Einfach. Auch aus dem Grund, weil ich am nächsten Tag arbeiten musste, deswegen früh ins Bett. Aber ich habe dann noch die letzten zwei Folgen oder so vor der Arbeit, am Morgen, während ich mich fertig gemacht habe, ähm, geschaut. Ja. Weil ich einfach unbedingt wissen wollte, wie es endet. Und es war mega
1: süß. Also man muss dazu natürlich sagen, dadurch, dass es ja eine Weihnachtsserie ist, ist es natürlich auch kitschig, ne? Das muss man ganz klar sagen. Ich nicht war so kitschig. Es ist halt so weihnachtlicher Kitsch, wenn du verstehst, was ich meine. Halt ja. so. Ja, es ist ein bisschen unrealistisch, aber es ist natürlich trotzdem schön. Also jeder würde sich wahrscheinlich so, keine Ahnung, so einen Typen oder, naja, nicht mal Typen, aber halt einfach dieses Szenario wünschen mit diesem Rätselbuch. Ich fand das eine richtig coole Idee eigentlich.
0: Ja und, und es ist eine ja. Serie für äh, Jugendliche und ju junge Erwachsene. Es werden halt auch viele Themen angesprochen. In meinem Sinne jetzt nicht kontrovers, aber einfach mh, Sachen werden normalisiert und es, gibt, es ist halt einfach die, die typische die typische Liebesnachricht von Weihnachten wird verbreitet.
1: Ach so ja ja das stimmt. Ja äh, Sachen wie ich weiß jetzt nicht. Ich fand es ist halt auch ein bisschen klischeehaft, ne? also dieser Typ, der Weihnachten alleine verbringen will, weil er alle keine Ahnung meiden will und keinen Bock mehr hat, weil ihm sein Herz gebrochen wurde und dann das Mädchen, das so mega tollpatschig ist und immer der Außenseiter und die dann ja am Ende dann doch vielleicht eventuell <lacht> Glück findet. Ich finde das halt in der Serie,
0: also die Lilly wird so ein bisschen von ihren Eltern übergangen und es wird halt auch angesprochen, dass das nicht so cool ist und ja. dass ähm, am Ende kommt auch raus, dass was nicht so cool ist, passiert. Und die besprechen es nicht so wirklich am Anfang, die Eltern mit ihr, aber dann wird es halt zum Thema und es wird auch eine Lösung, ein Kompromiss gefunden. Ja. Deswegen, ich finde, also es gibt mehrere solche Themen, wo einfach Kompromisse gefunden werden und wo Sachen angesprochen werden. Aber es ist jetzt nicht so ein Drama, weißt du? Ja, das es ist stimmt. eine Serie zum Entspannen mit ein bisschen Drama, aber auch sehr viel Komödie.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall auch ein paar Szenen, wo man ein bisschen schmunzeln muss. <lacht> da fällt mir spontan sogar direkt eine ein. Aber ähm, ich finde es allein schon wegen der Jonas Brothers-Szene war einfach super. Mehr sage ich dazu nicht, aber ich fand es einfach ja. lustig. Ja, genau, es war mega. Es sind, es sind
0: witzige Charaktere. Jeder, hat, jeder Charakter ist nicht irgendwie flach oder so, sondern hat einfach ähm, ja. eine gute Persönlichkeit und geht in die Tiefe. Und es fühlt sich echt ein bisschen mehr so an, als wären das echte Charaktere, als diese typischen ja. Weihn Weihnachtsfilme, wo es halt der Random Dude ist und die Random Frau und es interessiert eigentlich niemanden
1: so wirklich. Wer kennt sie nicht, die Serie mit dem random Dude und der random Frau? <lacht> ja, komm, aber so ja. viele Weihnachtsfilme auf Netflix,
0: was vielleicht auch später noch zum Thema wird, ist einfach ja. Ja. damit sich halt möglichst viele Leute mit diesen Charakteren identifizieren, aber und ja, es sind einfach nur langweilig, die Charaktere meiner Meinung nach, aber
1: eine ganz große Empfehlung auf jeden Fall ist der Soundtrack. Also wenn ihr jetzt noch nicht in Weihnachtsstimmung seid und ihr die Serie schaut, dann seid ihr es auf jeden Fall, denke ich mal. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt auch nicht spoilern, aber zweite Folge war für mich so eine meiner Lieblingsfolgen, einfach wegen dem Soundtrack.
0: Also, Der Soundtrack ist mir nicht mal so aufgefallen. Einfach so. weil, ich fand die Kameraführung auch ziemlich geil und einfach die Kostüme mega ja, cool. Ja. Und
1: hm, Fandest du nicht? Naja... Ich fand es halt so, das war halt so wieder ein bisschen Klischee, dieses Dummchen wird halt dann extra so auffällige Sachen hat sie an und so, das ist fand ich ein bisschen Klischee. Aber ich fand überhaupt nicht, dass sie ein Dummchen ist. Und ich fand... Nicht dass Dummchen, aber halt, ich sage jetzt mal, die Außenseiterin in Anführungszeichen.
0: Ja, aber es, ist, es gibt ja einen Grund, warum sie Außenseiterin in Anführungsstrichen ist, einfach weil sie so sich ausdrückt mit ihrer Kleidung, wie es halt selten Leute tun. Und ich finde, das ist ein bisschen so, wie sagt man das auf Deutsch, empowering, so ein bisschen, ja, macht was ihr wollt, es kümmert eh keinen, ehrlich gesagt. So, ja, und ich fand es das cool, dass man sich da auch so ein bisschen so reindenken konnte, dass die macht ja auch
1: ihre Klamotten selber und so. Und es ist einfach, ich finde das inspirierend. Also zusammenfassend, Hilde fand die Kostüme ganz geil und ich fand den Soundtrack ganz geil. <lacht> abschließendes Wort, Das ist eine empfehlenswerte Weihnachtsserie. Ja.
0: Jetzt kommen wir zu sinnvoll. den weniger empfehlenden Sachen.
1: <lacht> Deine Sachen. Meinung. Nach. Ich weiß noch nicht, was kommt. Oh mein Gott. Also ich gehe mal davon aus, dass ich weiß, dass, was jetzt kommt. Also ich habe eine Serie geschaut, eine
0: deutsche Serie, was schon mal der erste Fehler war. Ich habe der Serie eine Chance gegeben, und zwar die neue Serie von Luke Mockridge. Und okay. ich finde Luke Mockridge generell nicht mal so geil. Aber ich dachte mir, okay, es ist ein Comedian, ich liebe Comedians, er ist schon ganz okay. Ich kann manchmal lachen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir den Bauch halte. Z
1: so, zum Beispiel, ja. ich bin dann wieder eher ein Luke mockridge Fan. Also ich war jetzt schon ja. zweimal auf einer Show, also bei einer Show von ihm und habe es auch deswegen, ehrlich gesagt, nur geschaut. Ich glaube, sonst hätte ich mir die Serie nicht mal gegeben. Echt? Ich, ja. aber, ich war einfach interessiert, was der so macht. Ne?
0: Einfach weil es auch ja. ein deutscher Comedian ist, der berühmte ist. Und ich glaube, du hast mich auch schon mal eingeladen, mit dir auf so ein Ding zu gehen, auf so eine Show. <lacht> Aber ich ja. hatte gar keinen Bock drauf. So, mhm. Jetzt weiß ich auch wieder, warum. Weil Nein. diese Serie mhm.
1: absoluter Schrott war, meiner Meinung nach. Ja, aber da, bevor wir jetzt über die Serie sprechen, finde ich, muss man schon differenzieren, was er als, also, wie sagt man, Kom Komiker? <lacht> Kom
0: ja, Comedian.
1: ja. ja. Äh, Comedian macht und was er als Schauspieler macht. Weil ich finde, das sind schon zwei Paar verschiedene Schuhe. Ich also, finde ihn
0: auch... Als Comedian mittelmäßig ist gut. Das, ich möchte ihn jetzt nicht komplett bashen oder so. Es gibt ja einen Grund, warum ihn auch viele Leute mögen. Es ist einfach nicht mein Humor. Ja, Aber ist ja okay. In der Serie, ähm, die heißt übrigens Über Weihnachten, nicht? Ja, Über Weihnachten auf Netflix. Over Christmas auf Englisch auf Netflix. Ist, glaube ich, auch ein Netflix-Original, ne? Mhm. Und ich habe eine gewisse Abneigung gegen die neueren Netflix-Originale einfach auch, weil es hauptsächlich ja. solche Serien sind. Stimmt. Drei Folgen nicht. einer Stunde, ne? Hm, Glaube ich auch, circa. Also das auch an gut. eine ein langer Film an
1: hm. einem Abend ansehbar, was ich auch gemacht habe. Ja. So,
0: Melanie, willst du vielleicht erzählen, was da passiert?
1: Ja, ich kann es mal versuchen zusammenzufassen. Ich kann dir nicht mal den Namen sagen... Ich glaube, da ist Bastian. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall geht es um die Person, die Luke Mockridge eben spielt. Und der ist eben von der Eifel nach Berlin gezogen, um seine Musikträume zu leben und halt ein bekannter Musiker zu werden. Das klappt aber nicht so ganz, wie er das sich vorstellt. Und es kommt dann eben Weihnachten und dort, ähm, ja, er hat eigentlich gar keinen Bock auf Weihnachten, geht aber trotzdem zu seiner Familie zurück in die Eifel. Da ist eben auch sein Bruder. Kurz davor hat er sich auch mit seiner Freundin getrennt. Und dann fängt eigentlich die Serie so an, dass er herausfindet, dass sein Bruder jetzt mit seiner Ex zusammen ist und die eben alle an Weihnachten dann an einem Tisch sitzen sollen und halt fröhliche Weihnachten singen, sozusagen. Und ja, dann fängt das Drama eigentlich an. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht so sagen. Ich weiß nicht, willst du was ergänzen? Ähm, ja, was
0: will ich dazu sagen? Es gab... Nein... Was, was will jemand von mir? Ein Trichter. Nein? Warum sollte ich einen Trichter in meinem Zimmer haben?
1: Das fand ich jetzt gut, das lassen wir drin. Also
0: an meine Tür wurde gerade geklopft. Ich lebe in einer WG mit äh, zwei Personen, eine
1: davon meine Schwester, deswegen... Ich hoffe, also falls jemand... Fragen. Falls jemand einen Trichter braucht, bei Hilde gibt es keinen.
0: <lacht> ich in meinem Zimmer, und geht
1: sie mich in die Küche.
0: Naja, okay. Also, wo war ich eigentlich? So, Ich habe gab...
1: gefragt, ob du was ergänzen willst.
0: Ja, ich möchte ergänzen, dass ich das in diesen ganzen drei Stunden erst einen Moment gab, wo ich laut lachen musste. Denn Sonst war es nur cringe. Es war so schlimm. Und Aber aus irgendeinem Grund habe ich es zu Ende angeschaut. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber es gab, weißt du, was ich was, jetzt mal was Positives. Wir ja, kommen ich sage, gleich zum Negativen. Positiv. Es gibt sehr viel Negatives, aber was Positives. Äh, wir, also Männer die weniger, du kommst aus einer Kleinstadt, aber ich komme vom Dorf. So. Mhm. Und dieses Feeling, wobei man das in der Kleinstadt auch hat. Ich glaube, das ist auch eher eine Kleinstadt als ein Dorf, ne? Ja, denke ähm, ich eher. Und dieses Feeling, alte Leute wiederzusehen und so auf einer Party, auch in der Kneipe wo man immer ist, das kenne ich auf jeden Fall. Und das hat er gut eingefangen. Ja, und ähm, einfach Leute, er, er sieht dann Leute, die er lange nicht mehr gesehen hat, die er eigentlich schon wieder fast vergessen hat. So. Und es, es ist echt so, weil du siehst, es gibt einen Ort in so einer kleinen Stadt, wo du, siehst, wo du einfach jeden wieder siehst. Und du denkst <lacht> dir so, oh, stimmt ja, da war ja was. so Und ich fand, das ja. ist echt gut eingefangen.
1: Willst soll ich mal was dazu sagen? erstmal? Ja, vor... sag deine Meinung. Also ich muss sagen, ich bin mit der Serie irgendwie ein bisschen verwirrt, weil ich nicht ganz weiß, wie ich, also was ich von der Serie halte. Weil, also es gibt viele negative Punkte, wie Hilde auch gerade schon gesagt hat, also vor allem, also ich bin halt kein Fan von deutschen Serien schon mal so viel, weil ich finde viele Schauspieler schauspielen einfach nicht gut. Das ist einfach mein persönlicher Geschmack, so. Und das ist halt, finde ich, auch bei der Serie voll rausgekommen. Und ja, also ich es gab sehr wenige Ausnahmen, wenn überhaupt, wo ich sage, boah, das sind so gute Schauspieler. Also eigentlich fällt mir jetzt gerade keiner spontan ein. Aber ähm, was ich ganz witzig fand, war die Erzählweise, weil ich die bisher noch in keiner Serie gesehen habe. Also es ist meistens so erzählt, dass so eine ja, wie soll man das nennen, so eine Version von einer Handlung, die gleich passieren wird, wird gezeigt und dann passiert aber was ganz anderes. Und das fand ich ganz cool gemacht irgendwie.
0: Ja, du meinst so Foreshadowing. Also er genau. der, der Basti stellt sich vor, was jetzt passieren könnte, was er am liebsten machen würde. Genau. Und dann kommt kurz danach, was wirklich passiert ist. Also zum mhm. Beispiel würde er gerade jemanden gerne äh, ins Gesicht schlagen und dann kommt halt sowas einfach, wie es in der Realität ist. Man nickt und lächelt und geht einfach. Genau.
1: Das fand ich ganz cool, muss ich sagen. Also es war eine coole Idee. und Das ähm, wollte ich auch sagen.
0: Warte mal ja. kurz. Ja. Die, äh, die Idee von der Serie ist richtig cool, aber die Ausführung ist ziemlich ja. scheiße.
1: Ja, also ich kann nicht mal scheiße sagen, weil ich habe es ja trotzdem irgendwie geguckt und ich fand es irgendwie trotzdem... Also es hat mich schon irgendwie unterhalten und ich wollte wissen, wie es halt ausgeht, aber es war... Jetzt nicht so, dass ich sage, boah, ich schaue das nächste Weihnachten nochmal. Also so ist es auf jeden Fall nicht. Die, die Serie hat allerdings einen Suchtfaktor.
0: Ja. Ich habe es ja auch durchgeguckt. Also ich hätte es auch einfach nach einer Stunde abbrechen können. Aber irgendwie hatte ich so ein bisschen Attachment zu den Charakteren. Ich ja. hatte ein Attachment zum Basti, weil ich fand alle anderen scheiße. So. Ja. Also wirklich, alle anderen Charaktere waren mittelmäßig scheiße. Also die fand ich einfach, also wenn ich jetzt als Zuschauer zugucke, und ich, ja. die wollen mir irgendwie eine emotionale Bindung mit dem aufbauen, das hat nur mit dem Basti funktioniert und das auch nur ja. halb gut, weil ich fand den Basti ja. extrem nervig, aber immer noch besser als alle anderen in dieser Serie, weil ja. in der Serie geht es halt darum, dass der Basti so ein bisschen Weihnachten zerstört, mit seiner Art, aber ähm, man sieht es halt, also man soll da mal am Ende sehen, dass halt der Basti theoretisch eigentlich an allem so schuld ist oder zum großen Teil dran schuld ist oder zumindest, dass halt alle ein bisschen dran schuld sind. Aber ganz ehrlich, der, die Sachen, die geschehen, geschehen hauptsächlich aus Gefühlen heraus, vom Basti, die er halt einfach ausdrückt und der Rest von der Familie ist halt einfach scheiße zu ihm. Die, die, ja, die, die zeigen ihm überhaupt kein Verständnis wo er wodurch wo er gerade geht. Und es liegt ein bisschen daran, dass der Basti nicht wirklich seine Gefühle ausdrückt. und Aber so, die Familie kann sich einfach überhaupt nicht vorstellen, wie sich der Basti fühlt mit dem Fakt, dass sein Bruder, seine Ex-Freundin, sie haben sich zwar getrennt, aber es ist, scheint nicht so lange her zu sein, ja. ähm, einfach zusammen ist. Und es für mich fehlt da einfach extrem das Verständnis. Ich finde es... Die alle die Freundin so sehr mögen, sorry, aber die mögen ja, alle Schluss. die Freundin so sehr. Und ähm, die mögen, das ist ja auch nichts Schlimmes, aber
1: die sollten mehr Verständnis für was die zeigen. Ich finde halt auch, die Serie zeigt, also was ja auch bei vielen Familien wahrscheinlich so ist. Den äußeren Scheinwahn ist manchmal wichtiger als, ich sage jetzt mal, im Inneren der Familie einfach für Klarheit zu schaffen und quasi Vertrauen dem anderen aufzubringen. Und das ist halt bei der Familie in der Serie überhaupt nicht der Fall. Also, die, die, wie gesagt, der Basti steht ja halt so richtig außen, an also hat keinen Kontakt irgendwie zu der ganzen Familie und sie verheimlichen Sachen, was dann noch später vielleicht rauskommt. Und ja, bei manchen Familien so, was ich echt traurig finde, aber... Naja.
0: Es gibt ja sozusagen ein Happy End am Ende. Ähm, ich weiß
1: schon gar nicht mehr, wie die Serie ganz ausgeht.
0: Ja, es ist ziemlich unspektakulär. Es gibt halt so einen dramatischen Höhepunkt, aber danach ja. ist es jetzt, ja, die vertragen sich halt alle. Aber ja, es, es hat schon eine gute Message, aber es ist halt auch ziemlich langweilig einfach. Und ähm, ja. der witzigste Charakter in dem Ganzen ist einfach der Nachbar.
1: Oh ja, das ja. stimmt, <lacht> und er sagt nicht mehr was. Ja, sagt, nicht ein Wort. sagt Aber ich ja, fand das... das Schulter wie der das heißt, und ja. es ist einfach die, das ist einfach das Witzigste daran. Ich fand geil, wie die Oma Dumbledore zitiert hat, das habe ich
0: gefeiert. Und die Oma ist auch ein extrem witziger Charakter, aber ja. alle Hauptcharaktere sind nicht witzig. Zum Beispiel der Pfarrer auch. Ja, das war eine richtig wilde Szene, aber es war, ich fand es schon ein bisschen witzig. Ja. aber es wurde so abgelenkt durch, also hätten sie das einfach nur mal dem Pfarrer sprechen lassen, hätte ich das sehr viel witziger gefunden, als halt dann, die haben natürlich dann ein bisschen so ihre Sachen getrieben da, die Hauptcharaktere, während der Pfarrer geredet hat und das war einfach, ach, ja, keine Ahnung, die haben dann in der Kirche ähm, über das Handy geschrieben und ich dachte mir so, oh mein Gott, weil, yeah. weißt du was, die, da, die haben ja diesen diesen Dington, glaube ich, also so ein Ding kam denn immer, wenn eine neue Nachricht reinkam und dieses ja. Geräusch, fast generell jeder Mensch auf seinem Handy ausgeschaltet haben sollte, weil es absolut nervig ist. Ja, stimmt. Ist. Und es war einfach da drauf und ich dachte mir so, es ist einfach unrealistisch, das jetzt in diesem Film zu haben, einfach nur um anzuzeigen, dass eine neue Nachricht reinkommt, weil sie in der Christmette waren, sozusagen.
1: Also sind wir mal ehrlich, es gab schon einige Szenen, die ein bisschen unrealistisch waren. Ja, klar, aber es war halt so ein so eine vermeidbarer Unrealismus. Ja, das stimmt. Also, so ein Fazit aus der Serie. Ich würde es jedem empfehlen, der Luke Mockridge gerne sehen würde. Und zwar anders, also halt als Schauspieler, dann würde ich sagen, guckt es euch an. Aber. Und, warte, und äh,
0: natürlich hat er extrem viel Nostalgie wieder. Ja. Weil es ist einfach sein Bühnenprogramm, da hat er extrem viel. Wenn, wenn ihr auf Nostalgie steht, 90er-Kinder, dann schaut das auch.
1: Ja, also es hat auch so ein bisschen, wie du schon vorhin gesagt hast, so ein bisschen Dorf-Vibes.
0: Genau. Also, ja. Und Aber, ähm, ja. wenn, wenn ihr schlechte Schauspielerei und langweiligen Plot und langweilige Charaktere äh, nicht mögt, dann schaut euch die Serie nicht an.
1: Ja. Und ich allgemein für Weihnachten, also, ja, wie gesagt, wenn ihr Luke Mocke äh, schauen wollt, dann schaut es euch an. Und wenn nicht, würde ich andere Sachen empfehlen. Ja. Ganz einfach.
0: Ja. So, so Hintergrundmusik ist das vielleicht so ein bisschen.
1: Ja, genau. Genau. Das waren also, eigentlich jetzt schon die Serien, die wir gesehen haben, Genau. Oder? Also, ja, ähm, eine sehr gute
0: Serie, eine mittelmäßig eine schlechte Serie. Ich möchte jetzt nicht ja. sagen, dass es das eine richtig... Obwohl es eine schlechte Serie ist, möchte ich nicht sagen, dass es eine richtig schlechte Serie ist. Weil aber ich glaube ganz
1: ehrlich, wenn es eine schlechte Serie wäre, hätten wir nicht weitergeguckt.
0: Eben. Das also. möchte ich halt auch... Wir haben die schon zu Ende geguckt. Äh, und sie ist nicht lang. Also wären, die acht, wären das acht Folgen gewesen, ich hätte es mir nicht zu Ende angeguckt. Aber hm. man kommt durch und ähm, es ist echt okay. Ja. Deswegen, ja, wir reden das jetzt mega schlecht, aber wir müssen zugeben, wir es weiter. Also, Guilty Pleasure haben wir es durchgeguckt.
1: Man muss ja auch dazu sagen, es ist wirklich Geschmackssache. Also, vielleicht merkt ihr es auch selbst: Hilde mag die eine Serie mehr, ich mag die andere Serie mehr. Das ist halt einfach so. Also, ja. das heißt ja nicht gleich, dass da ein Stempel drauf ist: Serie ist schlecht oder Serie ist gut. Das ist einfach. Genau. Ja. Aber
0: ja, wir wollen so ein bisschen Guideline Das Wort zum Sonntag. Ja, genau. Ähm, so. Obwohl es nicht Sonntag ist, aber ja. ähm, wir wollen so ein bisschen Guideline geben vielleicht. Wir wollen mhm. nicht alles schlecht reden. So, dass Jetzt nur schon so zum Anfang, dass wir uns nicht
1: ähm verzetteln. Okay. Ähm, was steht, du hast ja vorhin gesagt, du möchtest ein bisschen mehr weihnachtliches Zeug jetzt schauen, weil du es noch nicht geschaut hast. Mhm. Ähm, ja, was, was hast du denn eigentlich vorzuschauen? Sag mal. Also jedes Jahr gucke ich
0: mindestens einmal tatsächlich Liebe, weil ich... Das auf jeden liebe, Fall. <lacht> ich liebe diesen Film. Und es, ja, weißt du, was, mich, was ich interessant finde, dass halt jetzt ähm, letztens kam, glaube ich, so ein bisschen Kritik auf über tatsächlich Liebe. Hm? Einfach Warum? weil, pass auf, in, also tatsächlich Liebe ist jetzt ein alter Film und wir werden jetzt da über den Inhalt sprechen. So, nur so als Spoilerwarnung. Ähm, wir geben da jetzt keine Rücksicht drauf, weil die anderen beiden Serien sind extrem neu, aber der Film ist echt sau alt. So. <lacht>
1: <Sollte ich das lacht> Kurze Prozess. Erst,
0: vielleicht sollten wir erst erklären, worum es in dem Film geht.
1: Das ist sehr schwer zu erklären, aber du kannst es gerne versuchen. Es, es
0: geht darum, es gibt äh, ein paar parallele Geschichten von Paaren, ich glaube fünf oder so. Es, es gibt äh, ein paar, was zusammenkommt, weil es beide Pornodarsteller sind. Es gibt ein Paar, was schon lange verheiratet ist, wo ähm, eine, äh, eine zweite Frau reinkommt, die halt so ein bisschen die Beziehung zerstört. Es gibt ein Paar, wo äh, es gibt zwei Kinder, die sich ineinander verlieben und so weiter. Und das
1: ist also, dabei. Genau, also
0: es spielt sich alles um Weihnachten herum. Und es gibt eben auch ein Paar, was äh, ein, der eine ist Schriftsteller und ist, glaube ich, in Frankreich oder so mhm. und schreibt gerade an seinem Buch. Und ähm, er stellt eine Putzkraft an aus Spanien oder Portugal. Portugal, glaube
1: ich. Portugal. Portugal.
0: Ähm, stellt die an und die verlieben sich ineinander. so Und äh, die Kritik an diesem, also die Prämisse an diesem Paar ist sozusagen, dass der, die nicht dieselbe Sprache sprechen und irgendwie doch kommunizieren und dann am Ende... Äh, lernen sie sich gegenseitig ihre Sprachen. Also die eine lernt Englisch äh, und der Typ lernt Portugiesisch und dann Happy End. Ne? Genau. genau Und der, die Kritik daran ist jetzt, dass dieses Paar und noch andere Paare ähm, eine schlechte Frauen-Männer-Rolle zeigen. Und zwar halt, dass Was? die Frau als Dummchen so, als ähm, halt unter dem Mann, weil sie natürlich eine Putzfrau ist und die ihm dann sozusagen hilft und halt nicht so wirklich eine Gleichstellung zwischen den beiden Parts ist. Und okay. ich weiß, du hast jetzt schon was gesagt. Ja. Und ich habe dieselbe Meinung, aber ich finde das überhaupt nicht so
1: also ich muss ja sagen, ich bin ja selbst auch ein bisschen emanzipiert und reg mich auch über manches Dinge auf, aber das wäre jetzt same. sowas, worüber ich mich gar nicht aufreg, weil ich meine, sie ist Putzfrau, weil sie Geld verdienen will, auf diese Art und Weise, und es soll ihr auch gegönnt sein. Und ähm, ich meine, sie lernt seine Sprache, er lernt ihre Sprache, also mehr Gleichberechtigung geht doch nicht. Also, also
0: ja, ich finde es halt auch voll, dass es eben gerade, weil sie eine Putzfrau ist, Gerade weil sie diesen Hintergrund hat, dass sie halt nicht den besten Start an der besten Universität ins Leben hat, äh, sich trotzdem die Möglichkeit hat und auch die Willenskraft, diese Sprache zu lernen, einfach ja. aus Liebe heraus. Einfach weil sie auch intelligent genug ist, einfach weil sie eine Versch Verbindung spürt zu den Menschen. Und ja. es auf derselben Seite ja auch dasselbe passiert so. Und die beiden geben sich Mühe, für damit eine Beziehung klappt, damit sie miteinander kommunizieren können. Also ich denke, was das wichtigste in der Beziehung ist, dass man miteinander kommunizieren kann. Und die beiden ge gehen über den wichtigen Schritt da einfach. Ja. Und also ich, ich, ich verstehe ich die die nicht. Ich, ja ich verstehe das auch nicht. Ich, dasselbe ist, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Es äh, ist schon ein bisschen länger her. Aber zum Beispiel auch bei dem Paar, das schon länger verheiratet ist und auch Kinder hat ähm ach so übrigens die ganzen Paare sind irgendwie mit einer verwandt oder verbunden ja yeah. genau und ähm, das also dieses Paar die die Schwester ist sozusagen vom Schriftsteller und die ist mit jemand zusammen beziehungsweise verheiratet so und ähm, die beiden kommen in eine Beziehungskrise weil der Mann in einem Büro arbeitet und sozusagen seine Sekretärin sehr anzieht die sexy Sekretärin das Klischee Genau, und da passiert aber nichts, Die, der aber der umwirbt sie halt. Und ähm, diese Szene, Szene ist sowas von herzzerbrechend, mm, Die und, ich auch wo, wo die Frau das herausfindet am Weihnachtsabend, wo sie halt eben äh, die Halskette, die er für die Sekretärin gekau äh, gekauft hat, findet und sich so denkt also vorher findet und sich so denkt, cool, endlich mal was anderes als einen Schal zu Weihnachten. Und dann bekommt sie aber trotzdem den Schal und sie realisiert halt sofort, ja, da ist noch jemand anderes. So, Moment, Hilde. Ich habe hier gerade was Falsches erzählt und weil meine Schwester so aufmerksam ist und ich anscheinend sehr laut rede, ähm, hier jetzt die Verbesserung. Ähm, telefonierst du noch mit der Hilde? Sag ihr mal, dass, ähm, ihr... ihr keinen Schal geschenkt hat, sondern eine CD. Sie sagt, sie ähm, schaut den Film jedes Jahr, aber hat keine Ahnung. <lacht> okay, vielen Dank, Lilo, für die zweite Intervention in Melanie's und meinem Podcast. Back to Business.
1: Ja, das, und dann hört's, also dann schließt sie sich so in ihr Zimmer ein und hört diese Musik, die er ihr geschenkt hat, was so ein bisschen melancholisch ist und es ist dann, passt dann richtig zu der Stimmung. Das ist genau. sehr es ist, es ist mega
0: schlimm, und was äh, war da die Kritik? Ja, wahrscheinlich auch, dass es einfach so ein ungleiches Paar ist. ist. halt wieder so der Mann der äh, die ist Macht hat für, über zwei Frauen. Und ich finde es überhaupt nicht, weil... Aber
1: es ist ja statistisch belegt, dass Männer mehr betrügen. Also von daher gesehen, das ist ja realistisch.
0: Ja, oder halt, warum die Frau sich jetzt nicht... Ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, ich kann es mir nur denken, was genau die Kritik daran war. Ich habe da leider ziemlich unvorbereitet, aber... Ähm ich glaube einfach, weil sie halt nicht emanzipiert genug war und halt gesagt hat, ja, ich verlasse dich jetzt. Aber es ist halt einfach so, nur weil jemand ähm, dich betrügt, heißt es das nicht, dass du ihn nicht mehr liebst und dass du nicht mehr mit ihm zusammen sein möchtest, jetzt sondern dass er Ich den Fass auf. Ja, aber es ist halt einfach so, also du, die hatten Kinder zusammen, die haben ein Leben zusammen, ähm, das sie sich aufgebaut haben. Und sie, ich weiß nicht, vielleicht möchte sie auch einfach... Einerseits möchte sie Gesicht wahren, andererseits liebt sie ihn vielleicht noch und sie möchte an der Beziehung arbeiten, weil es einfach auch, ist, da, da müssen halt Beziehungen durchgehen. So, nicht, ja. also Beziehungen sind nicht perfekt.
1: Ja, ich meine, das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen sehr tiefgründig, dass wir wieder darüber diskutieren, aber ich meine, es ist halt auch so ein bisschen übertrieben, dass man da Kritik sieht, weil ich meine, es ist immer noch ein Film, muss man ganz klar sagen.
0: Ja, finde ich auch, also ähm, ich, ich weiß auch nicht, also ich finde, es ist ein sehr unterhaltsamer Film, ein sehr guter Film mit einer sehr schönen, ein sehr sehr guter <lacht> Film mit einer schönen Message. Und ja, also es gibt vielleicht minimale Dinge, aber mir fällt jetzt nichts ein, weil ich halt auch einfach den Film liebe, wo man Kritik üben könnte.
1: Also einfach Botschaft an jeden: Schaut euch den Film an, wenn ihr ihn ja. noch nicht gesehen habt.
0: Bitte schaut euch den Film an, auch ja. wenn wir jetzt über, also wenn wir über Issues gesprochen haben. Themen, die nicht so erfreulich sind, aber das ist ein ja. Drama. Ein Comedy-Drama mehr in
1: Drama-Richtung. Und wenn wir gerade schon bei so einer Art von Erzählung sind, also was jetzt äh, tatsächlich Liebe angeht, dann schaut euch auf jeden Fall an Silvester Happy New Year an. Das ist genau dasselbe im System, also mehrere Beziehungen, mehrere Menschen, die miteinander verknüpft sind, verbringen Silvester und das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Ich schaue jedes Jahr an Silvester ist einfach so Tradition
0: kann kenne kenn. ich gar
1: nicht. Was? Oder jede Ein Grund mehr, dass du an Silvester zu mir kommst. Worum geht's denn in Happy New Year, wenn du das jetzt schon ansprichst? Naja, also ganz, also jede Person hat da einen anderen Handlungsstrang, aber es dreht sich alles um die Nacht Silvester. Und viel natürlich dieses ähm, Poetische an Silvester, zweite Chance, Verfallen, erst um Mitternacht und so weiter und so fort. Also, es ist halt, es macht einen auch nachdenklich. Also, ich finde, es gibt so eine Szene in dem Film. Also da wird eine Rede gehalten, weiter möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen. Aber auf jeden Fall ist es so, keine Ahnung, es berührt mich jedes Mal. Und ich habe den Film schon hundertmal gesehen. Und jetzt gerade in Zeiten von Corona finde ich sowas dann noch nochmal irgendwie, hilft einem irgendwie besser damit umzugehen. Klingt jetzt ein bisschen sehr melodramatisch, aber... <lacht> das hört sich gut an, bis wir ja. schauen. Ähm, schaust du auch Dinner for One? Ähm, tatsächlich habe ich das mega selten geschaut. Also, ich kenne es natürlich, okay. ja. Aber ich, ich weiß nicht, ich habe es nie mitbekommen, wenn es halt dran war, weil ich immer Happy New Year schaue. Ich glaube, das ist auf, äh, wie
0: nennt sich, BR. Glaub ich
1: ich habe mal äh, die Comedy-Version mit Otto Walkis und Raj die ist mega. Die Ja, Das ist mega
0: witzig. Sich. Ich glaube, das ist auch aufeinander folgend. Aber ich glaube, wir haben sogar eine DVD davon. Deswegen sind wir relativ unabhängig, was das oh, Fernsehen da angeht. Ist
1: ja auch bekannt für Trinkspiele, ne? Habe ich gehört. Ja, oh, stimmt. Ich habe das noch nie als Trinkspiel gespielt. Ich auch aber nicht, jetzt aber jetzt ist hätte. das Jahr. Das Jahr, ja. Ähm,
0: hast du noch, wo, worüber du, Ich habe noch eine Serie, worüber ich reden möchte, die nicht äh, weihnachtlich ist. Aber... Ähm, Hast du noch was Weihnachtliches, was du mir mitgeben willst, was ich anschauen soll?
1: Naja, natürlich, das, Also ich habe mir ein bisschen was markiert, was ich öfter schaue an Weihnachten. Es gibt natürlich noch viel mehr Filme, die ich empfehlen kann, aber das sind so meine, die ich immer schaue. Und zwar ist es natürlich Disney ist eine Weihnachtsgeschichte, den habe ich auch schon geschaut für dieses Jahr. Weiß natürlich, nicht. Glaub ich glaube nicht. Naja, ist halt die Weihnachtsgeschichte, nur halt, äh, ach wie heißt der? Ach so, der, der, Album mit Jesus oder was? Was? Nein. Hey, Du das kennst für nicht, mich nicht die Weihnachtsgeschichte. hey die Du kennst nicht Geschichte. die Weihnachtsgeschichte? Du kennst nicht die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens? Drei äh, Geister. Drei, Drei Geister, ja, die kenne ja. ich schon. Das ist ja, die, ja. Die, die heißt Weihnachtsgeschichte? Eine Weihnachtsgeschichte, ja.
0: Wie heißt denn der Typ da drin? Scrooge. Scrooge. Ich dachte es das heißt immer Scrooge.
1: Ebenezer Scrooge. Und auf jeden Fall, <lacht> äh, ja, ich kann, vielleicht habe ich es dann doch gesehen. Ups. Ja, genau. Auf jeden Fall ist es so, diese, die war 3D damals im Kino, weiß ich noch, da war ich drin. Und er ist schon düster auch irgendwie und ich, keine Ahnung, ich finde die Geschichte einfach mega toll. Also ich lese es gerne, ich schaue es gerne, genau. Dann tatsächlich Liebe hast du schon angesprochen und was für mich auch an Weihnachten voll dazu gehört, ist halt Sissy. Das ist halt, keine Ahnung, das gehört für mich zu Weihnachten. Der so. Film oder die Serie? Der Film. Also halt diese, ich glaube, drei Teile? Das sind drei Teile? Zwei Teile? Oh Gott. I don't know. Ich glaube, drei Teile.
0: So oft habe ich das nicht. Ich kenne nur die Serie von Kika.
1: Die Zeichentrickserie? Ja, ich liebe die.
0: Ja, ich, ich kenne auch den ich...
1: Film, aber. Ähm... Kleiner Tipp: Alle Folgen gibt es auf YouTube. Oh. Oh. Das, das weiß ich natürlich ganz zufällig. Und,
0: ja. Ich habe auf deiner Liste gesehen, du hast
1: auch Bartholomäus ja. auf deiner Liste. Das heißt Beutelomäus, aber. Ja. Beutelomäus, sorry. <lacht> Stimmt. Ähm habe ich gefeiert als Kind und ich feiere es ehrlich gesagt immer noch, weil ich finde an Weihnachten darf man auch wieder Kind werden, so ein bisschen.
0: Echt so, also diese Serie, auch von Kika,
1: ja. ist einfach der Hammer. Ja, ist also, so. Selbst mein Vater feiert es, ja, also das heißt schon was.
0: Es gibt ja zwei Staffeln und ich finde die erste Staffel besser. Ich habe die nur als Kind gesehen, es, ich, gibt ich, es mehr ist Staffeln.
1: mir ins Gehirn gebrannt. Bitte? Es gibt mehr? Es gibt viel mehr. Die erste ist halt die, äh, ey, Lumeo sucht den Weihnachtsmann. Das sind halt immer für diejenigen, die es ja, nicht wo, wissen.
0: Ja, wo er genäht wurde, so.
1: Nee, 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 das ist, das ist die zweite gewesen. Warum kenne ich mich so gut damit aus? Ich, ich, warte mal warte, ich, mal, warte mal, warte mal.
0: Also die Vorgeschichte, äh, wie er genäht wurde, ist sozusagen die zweite Staffel? Genau. Achso, dann mag ich die zweite Staffel am,
1: am liebsten. Ja. Achso, ich mag die erste, weil, also für diejenigen nochmal, die es nicht kennen, weil das ist eine alte Kinderserie, sag ich jetzt mal so. Da geht es um Boltholomeus, das ist ein sprechender, bewegender Sack des Wei Weihnachtsmannes. Mann, ja. ja, des Weihnachtsmanns. Weihnachtsmanns. Ja. <lacht> ähm, und ja, das also fängt eben so an, die erste Staffel, dass der Weihnachtsmann entführt wird. Und dann geht es eben 24 Folgen, also jeden Tag war es. Die gibt es dann eine Folge damals, gab es zumindest. Und ähm, Beutolomeus begibt sich dann mit Freunden auf die Suche nach dem Weihnachtsmann. Und es ist wirklich spannend gemacht. Also es ist wirklich echt gut. Und, und die zweite und, Staffel ist, ja.
0: Ja genau, die die Background-Story, wie er genäht wurde, im Mittelalter. Was ich genau. natürlich extrem spannend hab. Und ich glaube, es. Ähm, die erzählen auch die Geschichte, vielleicht da, dann auch nur in der zweiten Staffel. Dann sitzen die nämlich immer zu Hause, der Sack ja. und der Weihnachtsmann. Ja. Und ähm, erzählen so ein bisschen davor. So. Es die ist, ist so ein auch bisschen. Wie nennt man das so ein bisschen Vorgespräch? Und ich finde es einfach mega süß.
1: Ja.
0: Und es hat eine gute Message, finde ich. Ja. Auch die, natürlich Weihnachtsmessage.
1: Also, es I gibt don't know. auf jeden Fall viele Staffeln. Also, es gab irgendwas mit einer Prinzessin, dann gab es irgendwie einen gefakten Weihnachtsmann. Frag mich nicht, es gibt sehr viele. Und Vielleicht es Vielleicht habe ich die
0: auch alle gesehen, aber ich weiß nur von diesen beiden. Die sind auch die besten. Wo, wo der Weihnachtsmann auch gefragt. Entfüllt wurde, war doch die erste Staffel, ne? Oder genau. Irgendwie so. Genau. genau.
1: Also das und waren
0: die zwei, die ich äh, am meisten, wo ich mich am meisten dran erinnere.
1: Und es gibt auch noch einen Film und der ist auch echt gut. Aber ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Der ist auch schon sehr lange her. Uh. Und was ich ganz schrecklich finde, ist, Botolomeus wurde jetzt neu gemacht, halt so in diesem Stil, wie Heidi und Biene Maya jetzt neu gemacht wurden. Richtig schrecklich. Ja, so animiert. Richtig schrecklich. So. Ich könnte da wirklich weinen um es einfach den Leuten zu
0: sagen, die das nicht kennen, Beutololo Beutolomäus ist mit echten Menschen und einer Puppe von diesem ja. von diesem Beutel. Also es ist alles echt. Also ja. man sieht auch nicht, dass es eine Puppe ist. Es ist jetzt da steckt keine Hand oder so drin. Dieser Sack ist einfach riesig. Ich finde es ziemlich scheiße, dass das animiert ist. Bei Zeichentrick ja, ist ja noch mine. gut, aber animiert, ja. Ey, auch von der Biene Maya, Ekelhaft. also Also ja. oh. die, die Mimik. Ist ja. einfach mega schlimm bei diesen Sachen, finde ich.
1: Ich habe gestern einfach erfahren, dass der Biene Maya der neue Song von Helene Fischer gesungen wurde. Da dachte ich mir, ja, herzlichen oh. Glückwunsch, wenn du deine Kinder schon vorm Fenster sitzt und mit Helene Fischer beballerst, von früh bis spät. Das, oh nee, also atemlose Biene, würde ich sagen. Lass uns gar nicht dran denken. Ja, stimmt. Genau, oh. und der, der letzte Film, zurück zu meiner Liste, damit ja, wir nicht so abschweifen, ähm, ist Anastasia. Und oh. ja, ist einfach oh, einer meiner oh mein absoluten Lieblingsfilme. Oh ja. mein Gott, ich liebe Anastasia, das Soundtrack ist bon ja. äh. Ich war ja auch im Musical und es war damals auch im Winter, weiß ich noch. Und es war so schön. Also ich bin absoluter Fan von den Musical-Hits, von den Film-Hits, von der Geschichte. Einfach wortlos. Also ich weiß nicht, es, es sieht
0: irgendwie nicht aus wie ein Disney-Film und ich glaube, es ist auch kein Disney-Film. Es ist Disney kein Disney-Film. Aber es ist Aber so voll ja. im Stil von Disney und der ist ja. witzig, der Film. Der ist spannend, der ist dramatisch. Der ist, ich glaub, hat gute ist, Musik, jedes einzelne ja. Lied ist einfach nur Ohrwurm hm. und der ist einfach magisch.
1: So. Ja, ist so. Das, das ist mein und, Statement zu Anastasia. Ja, ich glaube, das ist von 20th Century, wenn ich mich gerade nicht irre. Aber okay. ich kann mich auch irren. Aber auf jeden Fall, es ist halt, man muss dazu sagen, das ist nicht die originale Geschichte von Anastasia, weil es ist ja... Also, es ist für Kinder halt gemacht, deswegen gibt es da auch diesen Rasputin, den gab es ja in Wirklichkeit, aber der ist halt in der Serie, ich sage jetzt mal, äh, untot gemacht. <lacht> Und, ja. ja. Ich glaube, von Anastasia war mein erster Crush einfach der Dimitri. Ich fand, das war immer mein so mein Traumtyp so. <lacht> Nein, der war dunkelhaarig, Mensch. Welche naja, gut. braunhaarig, ne, der Typ halt von Ach so. Anastasia. Ach
0: so, ja, vielleicht ja. war er
1: braunhaarig. Ich bin der Küchenjunge. sowas. Der Küchenjunge. Ja. Ja,
0: ja der, war, der ist mega cool. Der, der ist halt auch einfach nicht so wie der typische, also früher, ja. der Film ist ja älter so ein bisschen. Ist mhm. Jetzt nicht komplett alt, aber so diese typischen ähm, Filme wie Cinderella und äh, wie ne, Schneewittchen. Schneewittchen. und so, ne? Die, die Typen sind ja, also, die kannst du kannst sie in die Tonne werfen. <lacht> <lacht> also, mit denen kannst du ja gar nichts anfangen.
1: Und halt der Typ hat
0: einen übel geilen Charakter. Genauso wie jetzt zum ja. Beispiel der Flynn Rider aus
1: ähm, ja. Rapunzel. Ja, und kleiner Spoiler: bei Anastasia ist auch sie diejenige, die ihn rettet. Also ist auch nur mal so das Rollenbild ein bisschen anders wie bei den typischen Disney-Filmen.
0: Ja, und äh, wie gesagt, der ist ja auch ein bisschen älter. Deswegen, ich fand den ja. Film mehr, Also, der ist einfach. Der hat auch nicht so diese veraltete Message und so. Ja, Mega mega also, yeah. Ja, wir, man merkt schon, wir mögen diesen Film einfach. Genau. Ähm, du hattest noch einen Film auf deiner Liste, der ist mir gerade eingefallen, aber wieder entfallen.
1: Ähm, ähm, ja, ich habe sie alle auf der Liste, aber welchen meinst du denn? Äh, äh, auch ein Weihnachtsfilm? Nee, echt.
0: <lacht> <lacht> äh,
1: oh Gott Sag mal, was, was ist denn da noch drauf? Also Weil ich mache mal kurze ein Review. Also ich sag natürlich nur die Namen. Also, empfehlenswert sind natürlich auch noch Ist das Leben nicht schön? Ein alter Schwarz-Weiß-Film. Charlie und die Schokoladenfabrik. Ich denke, mm. den kennt jeder. Der Polar-Express. Oh mein ha Gott, ja. ich liebe ihn. Ja. Drei Haselnüsse für Aschenbrüllen natürlich. Über den, über, über den wollte ich reden. <lacht> da habe ich das Buch letztens gelesen, tatsächlich. Das ist doch einfach nur Aschenputtel. Genau, und dann habe ich nebenbei den Soundtrack ja. angemacht
0: über die weiße, ich glaube, das hat auch jeder gesehen, oder über diese weiße Fläche reiten und dieses, also diese, diese Glocken <lacht> ich kann nicht singen, aber diese, dieses Glocken-Soundtrack kommt. Ja, ey. das ist von Ella ja. endlich. Ja.
1: <lacht> ähm, genau. Ach, du wolltest darüber reden. Also ich, ich wollte, nicht... also
0: ich schreibe mich jedes Jahr hin zu gucken. Am Ende ist es trotzdem schön, weil irgendwie hängt er mir ein bisschen
1: raus, muss ich sagen. Ja, ja, teils, teils. Also ich schaue den auch meistens nie zu Ende. Ich schaue immer nur so Szenen, weißt du? Wenn der Heimat dran ist. <lacht> Melanie, das sind
0: sie halt grundlegend anders. Was, also, die, eine der nervigsten Eigenschaften. Die Melanie ist ein sehr guter Mensch, aber eine der nervigsten Eigenschaften <lacht> von der Melanie. Die ich, die, die, die sie auch weiß, dass ich das extrem nervig finde. Was auch jetzt kein. Was auch nicht mega schlimm ist, aber wenn ich bei ihr im Auto mitfahre und sie hat Gewalt ja. über das AUX-Kabel oder über das Radio, sie schaltet mitten im Lied weiter und zwar bei jedem Lied, auch wenn sie es gut findet, auch wenn sie mitsingt. <lacht> sie kann das Ende nicht abwarten, weil sie es zwischendrin langweilig findet. Und ich bin Mensch, ich höre die ja. Lieder gerne zu Ende.
1: Ja, ich denke mir halt immer so die Fahrt... Jedes Mal. Ich denke mir jedes Mal halt so, die Fahrt ist gleich zu Ende. Ich muss noch das Beste aus der Fahrt rausholen und muss so viele gute Lieder wie möglich in die Fahrt holen. Das ist ja
0: nicht so, als könnte man danach weiter Musik hören.
1: Oh mein, ja, okay, sorry, wir sind wieder abgeschweift. Soll ich noch schnell zu Ende vorlesen? Gerne. Tipps für die Zuschauer. Ich habe keine, aber gib ja. tipps, tipps sie raus. Dann habe ich Fröhliche Weihnachten, Mr. Bean angeschaut, weil ich es einfach urkomisch finde. Und es ist einfach, ja, Klassiker, würde ich sagen. Mhm. Ähm. Verrückte Weihnachten, ich muss gerade überlegen, ach, das war der Film, da will ein Ehepaar quasi dem ganzen Trubel von Heiligabend entgehen und äh, wollen dafür eine Kreuzfahrt machen, aber die Nachbarn sind da nicht so einverstanden damit und terrorisieren sie so mit weihnachtlichen Bräuchen und das ist sehr witzig, <lacht> es ist wirklich witzig. Mega. Also steht dann irgendwann so Sternsinger, der ganze Garten steht dann voller Sternsinger und die singen dann und die verstecken sich im Haus und so, also, ja. <lacht> Dann Wunder einer Winternacht. Das habe ich bei einer Freundin mal geschaut. Das ist die Entstehungsgeschichte vom, also vom Nikolaus, glaube ich. Aber nee, oder vom Weihnachtsmann? Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber auf jeden Fall ist es eine sehr tragische Geschichte. Ist auch nicht die wirkliche Herkunft vom Nikolaus, aber ja, es ist sehr tragisch und ja, genau empfehlenswert. Dann noch ein Kinderfilm und zwar ist es Annabelle und die fliegenden Rentiere. War damals auch auf Kika und ich habe es einfach so gefeiert, weil ich finde die Message hinter dem Film so toll. Kennst du den? Hm, na, vielleicht, aber. Also ganz, ganz Weit hinten im Kleinhirn ist es. <lacht> ganz kurze Zusammenfassung. Also es geht um so eine Farm, da lebt äh, der Opa mit seinem Enkel do, äh, auf dieser Farm und die hat früher mal gebrannt und äh, der Junge hat dadurch seine Stimme verloren. Und ähm, dann geht es dann so in dem Film drum, ähm, wo der Junge aufwachsen soll, eben bei dem Opa auf der Schiene oder bei seiner super exklusiven Tante aus der Großstadt. Und er will da ja eigentlich nicht hin, aber er kann es halt nicht kommunizieren. Und dann geht es auch noch um ein Rentier gleichzeitig und die möchte eine, äh, um ein Rentier, um eine Kuh und die möchte ein Rentier werden. So. Also es geht so ein bisschen in. In um, diesem Film sicher nicht, wa? Also es geht. Nee, ist echt gut, weil es geht auch um die Freundschaft von der Kuh zu dem Jungen. Und halt um Träumeerfüllung und Opfer und so. Und das ist also das ist sehr schön. Ist halt ein Kinderfilm. Aber wie gesagt, man kann ja mal Kind sein. An Weihnachten. Das erinnert mich gerade
0: so ein bisschen an Hans im Glück. Hatte der nicht auch am Anfang die Kuh?
1: Ja, aber das ist, glaube ich, was ganz anderes.
0: Ja, aber <lacht> ich weiß nicht, so Kuh, Jungen Freundschaften erinnern mich immer an Hans im Glück. <lacht> okay.
1: Ähm, dann natürlich alle Harry Potter-Filme an Weihnachten, oh, oh, finde ich cool. Ja. Sorry. <lacht> äh, ja. Ja. Ich höre auch schon jeden Morgen zum Aufstehen oder zum Frühstücken äh, dieses hogwarts Ambience auf YouTube, also so die weihnachts Songs. Ja. Ne? So, so, Song, so
0: Hintergrundgeräusche. Ja,
1: und dann schneit es in der großen Halle. Ach, herrlich. <lacht> <lacht> dann natürlich am, äh, wann ist das Heiligabend früh, sind ja immer diese Astrid Lindgren-Filme dran, also Michael aus Löhneberger, Pippi Langstrumpf und ja. sowas schaue ich
0: immer. Oh mein Gott, das ist einfach... Ja sowas von Kindheit.
1: Dann habe ich tatsächlich noch einen Netflix-Film, den fand ich gar nicht so schlecht, also ist jetzt auch nicht der beste, aber echt empfehlenswert trotzdem. Und zwar Weihnachten in der Wildnis. Ja, auf jeden Fall <lacht> ist da die Schauspielerin von Sex in the City damit Und ähm, die geht nach Afrika, weil sie eigentlich Flitterwoche machen will, aber sie lässt sich von dem, ihrem Mann scheiden, geht aber trotzdem auf die Reise und geht halt auch auf eine Safari und was sie da erlebt und ob sie vielleicht dort länger bleibt. Das müsst ihr erfahren, wenn ihr es schaut. Das
0: ist so einer. Von diesem Film gibt es auch eine Million, äh, die auf dem ersten gelaufen sind oder Echt? laufen. Weil meine Eltern natürlich ähm, als Hintergrund mein Vater kommt aus Südafrika, meine Eltern, vor allem meine Mutter schaut halt sowas mega gerne. Ich hasse solche Filme,
1: ey. Okay. Aber es war eine Elefantenfarbe und ich fand es so süß. Okay. Oh, das Egal. Ist halt, äh, äh, Kitsch. Dann, ich überlege gerade, was das war. Oh, das Ach, geht genau. noch weiter. Oh, den, den hast du auch gesehen, glaube ich. Ein Weihnachtswunder, 24 Türchen zur Liebe. Das war dieser Film, wo die Immobilienmaklerin in dem Haus übernachtet und dann ihr der Geist von dem einen Mann da begegnet und sie sich ineinander verlieben. Nein, ich erinnere mich
0: überhaupt nicht.
1: Der ist echt cool. Also der ist echt... Ich, also, Ich habe ihn damals auf Netflix geschaut, aber ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Dann die Eisprinzessin, absolute Filmempfehlung von Disney+. Das ist auch ein alter Disney-Channel-Film, aber er ist echt schön. Geht um Eislaufen, Eiskunstlaufen, ist sehr cool. Happy Feet, Pinguine, kennst du bestimmt auch, oder?
0: Oh mein Gott, diese Szene am Ende jedes Mal Gänsehaut.
1: Jedes ich weiß gar nicht mehr, was die letzte Szene ist.
0: Happy Feet, wo sie ja, ich Happy Feeten.
1: Alles Ach so. zusammen. So, ja, 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 okay, okay, ja, ja.
0: Aber der haben ist auch schon älter, die, die könnten wir theoretisch auch spoilern, aber.
1: <lacht> Dann ich oh, einfach ich einfach hier erstmal heulen. <lacht> Dann habe ich thematisch die Eiskönigin noch äh, aufgeschrieben. Und für alle, die nicht so auf Weihnachtsfeeling stehen, sondern eher auf Winter- und äh, Weltuntergangsszenario, The Day After Tomorrow, weil das spielt nämlich auch während Winter. Ja, danke. Bitte. Immer wieder gerne. <lacht> ähm. Genau, ich denke, das war es von uns, oder? Ähm, ja, ich denke auch. Wiedersehen. Naja. Wiederhören. Wiederhören, wieder das war A Series of Unfortunate Conversations, meine mit, Damen und Herren. Mit Melanie und Hilde. In der Hauptrolle. Nur heute. Auf Spotify und mehreren Anbietern. <lacht> auf einen anderen auch. Genau, einen anderen auch. Ja. Ciao. Tschüss.